0: Это нет. меня зовут Алексей Красильников, и сегодня мой собеседник, один из немногих рестлеров с русскими корнями, кто засветился на самом высоком уровне, выступал в Соединенных Штатах, в Европе, в Японии, в Мексике. Рестлер, чемпион, ныне комментатор, но главное, хулиган навсегда, Алекс Козлов. Алекс, привет! Здравствуйте! Алекс, в России не так много знают о твоем прошлом, но очень многие являются твоим фанатом просто по умолчанию, из-за русских корней. Ты не мог бы вкратце рассказать, как вот ты с этим связан, откуда ты и почему так хорошо говоришь по-русски? Я хорошо по-русски говорю, думаешь? Я полагаю, отлично. В России все не все такое... так много хорошо говорят.
1: У меня все время такое чувство, что я говорю мой русский и американский. Угу. То есть я уже я тут в Америке живу с 10 лет. Я приехал сюда с родителями в 1994 году. Мне сейчас тридцать. 30 почти 37. И то есть я чувствую, что иногда я когда хочу говорить по-русски, что-то хочу выразить, перевод идет через английский, через английский канал так выходит. Ну, чтобы ответить на твой вопрос, я, короче, я с Кишинева, с Молдавии, я родился в Кишиневе, и я Никогда я не успел э, научиться говорить по-молдавски, потому что в то время в Кишиневе э, я ходил в русскую э, школу, и там даже не я даже не помню, я дум, не, не не учили молдавский язык. Вы слышите это? Это
0: немножечко пищит, но приемлемо. Она, она сейчас
1: пройдет. Я, кстати, могу к тебе обращаться как вы или как ты? Можно на ты. Можно на ты. Окей. Алексей, правильно? Тоже Алексей, да. Класс. Значит, значит, я по-молдавски никогда не говорил. И мой первый язык был русский. И уже когда я приехал в Америку, я научился по-английски говорить. И когда прожил в Мексике пять лет, я на мексиканском начал говорить. Так что я не знаю, если это отвечает на мой вопрос. Нет, все прекрасно. А тогда в продолжении
0: э, выступал в Японии, действительно выступал в Мексике. Сталкивался ли когда-нибудь с каким-то особенным, может быть, предвзятым, может быть, несправедливым отношением из-за русских корней или на уровне рестлинга это не существует?
1: Не, наоборот. наоборот э, меня очень уважали э, за то, что у меня были русские корни, потому что э, я не думаю, что я не могу вспомнить или представить других борцов, которые участвовали в New Japan Pro Wrestling с русскими корнями. Это, я не знаю, если я просто не, не могу вспомнить. Ты, ты знаешь, ну, в из...
0: начале 90-х Хасимиков и Зангиев выступали в турнире и перед... даже чемпионство выдержали.
1: Japan, New... то есть я говорю про той компании? New
0: Japan, New Pro, Japan Pro Wrestling, да-да-да.
1: А какие борцы? Как их звали? Талман Хасимиков
0: и Виктор Зангиев. Да? Да.
1: Я даже не знал. Они
0: Ну, не так долго выступали, но это было, собственно говоря, тот самый Зангиев, с которого рисовали, не рисовали, а создавали персонажа в Street Fighter. А,
1: понял, понял. А в в каком году это было?
0: Это был рубеж 80-х, 90-х, и на совместном шоу с WCW они тоже выступали.
1: Понял, понял, окей. Ну, так вот, эм, значит, не, ко... ко... ко мне очень хорошо относились там. Uh, вообще uh, New Japan Pro Wrestling uh, одна, uh, одна из моих самых люб- любимых компаний, uh, на которых я работал, потому что ну как они относились uh, к своим борцам. Uh, и uh, я, я, я очень люблю эту компанию. Я помню, um, когда я участвовал в Super Junior Tournament, uh, одну из них, uh, я как сказать по-русски, dislocate. Выбил, повредил, выбил,
0: выбитое плечо. Выбил,
1: короче, эту... Шоулер. Uh, плечо. Плечо. Uh, выбил, и я не мог продолжать, uh, я не мог участвовать uh, uh, в других матчах. Я uh, только был в одном матче. В первом матче у меня была эта травма, и я не, не мог продолжать. И они оплатили вот этот тур, как будто я участвовал во всем туре. Я я просто, просто, у меня к ним есть большая любовь, потому что они уважают, они хорошо очень ко мне относились и обожаю эту компанию. Если немножечко про саму компанию
0: поговорить, насколько она открытая, закрытая, грубо говоря, как ты туда попал? Через какую-то рекомендацию? через промоутеров, которые порекомендовали, возможно, через мексиканскую связь, или там вот следят за карьерами, за океанами? Собственно говоря, такой вопрос от от читателей, от наших, от зрителей пришел. Ну, вообще,
1: вот, знаешь, вот, благодаря благодаря моему, у меня был, у меня была карьера с успехами началась в Мексике. У меня были большие успехи там. Я был uh, все время участвовал на телевизоре. И, и в этих про-рестлинг uh, кружков uh, все, ну, все знают тех, которые более-таки uh, уже uh, знаменитые. И uh, я когда был в Мексике еще, я, я познакомился с Тайгер uh, Фатори. Uh, он uh, участвует как рефери, участвовал в New Japan как рефери, но его также работа была, он uh, помогал, uh, uh, ну, uh, представлять uh, новых борцов uh, к New Japan Pro Wrestling. И я с ним познакомился в, в, в какое-то время, когда был в Мексике, когда у меня были успехи и uh, он обо мне знал и помнил обо мне. И он знал, что я очень близкий друг Кроки. И после того, как я э, э, закончил э, э, мое время в WWE во Флориде, э, я был там в WCW, э, я переговорил с, э, с, э, с Раки, и он э, поговорил с Тайгерхоторой. Э, и вот так... Uh, то есть у них был интерес, и было хорошее время, uh, был, uh, была возможность, потому что uh, был Super Junior Tournament uh, mm-hmm. там, через несколько месяцев. И вот так я связался в этой компании.
0: Не знаю, насколько болезненная тема, но как полагаешь, почему не получилось в FCW, во Флориде, в WWE? Какие вот, что помешало? Потому что, честно скажу, тогда следили чуть не за каждым выпуском, искали, ждали. Петр Орлов наше все. Почему? Как
1: полагаешь? Я, я думаю, что вот это, во-первых, вот эта система в, во Флорида Чемпионшип Рэслинг вообще, вот этот вот эта developmental система как как сказать developmental? Подготовительная. Вот Тренировочная.
0: Вот это. Подго... Подготовительное. Подготовка. Подго...
1: Короче, Development.
0: Вот... Нормально. У нас так называют.
1: Development да, система, да. Она нелегкая в том, что они очень, очень осужд... они очень серьезно осуждают тебя абсолютно. Uh, ka- ka- каждая маленькая вещь они обсуждают, то есть это judging, very judgmental. Uh, но это, я, я это понимаю, потому что это WWE, они хотят подготовить человека именно для WWE. И я не был готов к такому, потому что я, я, при, я приехал с, с, с абсолютно другой точки, там, где вообще никакого осуждения не было. Uh, ты, у тебя было такое, ты мог делать что, что, что тебе захочется, и, и нету такого напряжения, ой, тебе нужно, тут ты неправильно делаешь, что ты неправильно делаешь, давай так делать. В Мексике uh, я, я был собственным человеком, я стал uh, звездой там, и я с этого пришел в WWE, там, где было абсолютно по-другому, там, где. Неважно было, откуда ты, что ты что ты делал до, до, до этого. И, и я не был, mentally, не был готов к этому, к такому, тебя разорвем на части, посмотрим, если ты выдержишь, и будем тебя учить вот, вот на нашу систему. Я, если честно, я, я бы сказал, что это была моя вина потому что я был uh, uh, не, не таким мочу также в это время и, и uh, не был готов к этому uh, и, и я думаю что из-за этого uh, я, я не смог uh, uh, показать себя и талант который у меня есть uh, в этом у меня не получилось это показать мне было трудно если честно Вот эти два года в FCW были мои самые трудные годы в жизни и вообще ну, в карьере э, борьбы, потому что мне очень там не нравилось. Я ненавидел там быть и даже было время, когда мне уже просто все э, абсолютно надоело. Э, Материться тут, я думаю, не нужно, да? Э, У меня было желание материться. Короче, мне все очень серьезно надоело, и я uh, у меня был разговор с Джанни Эйс, я ему сказал, знаете что, отпустите меня, я пойду в другое, куда-то в другое место. И они мне даже не дали уйти. Они сказали, знаешь что, Алекс, слушай, ты отдохни, давай мы, тебя, uh, мы купим тебе билет в Лос-Анджелес, отдохни там на пару недель, передумай, и, можете, и может ты вернешься с, друг, с другим uh, uh, И, ну, так и было, и и мне, кстати, это очень помогло э, уйти от всего этого на пару недель. Я помню, я помню, когда меня уже эти пару недель прошли, и мне нужно было возвращаться, мне Рокки сбросил в аэропорту, Раки Румеро, и и я я так не хотел возвращаться туда. Мне так было больно, я так не хотел просто. И, и, э, э, ну... Я вернулся, и, и я себя э, э, я занялся делом очень более серьезным, и, и, и очень сильно, очень, очень трудился, чтобы получилось э, у меня там. И у меня было чуть-чуть больше успеха в этот раз после вот этого этих выходных, э, и э, но это уже было чуть-чуть поздно. И уже если,
0: когда было, было если, время. Да-да, если поговорить про период выступления в Мексике, ты да. выступал и был чемпионом в межполовых матчах. Сейчас этот момент э, интергендерные, межполовые матчи, очень востребован, очень актуален. Вот сравни, как это воспринималось тогда, в прошлом, сколько уже 15, э, небольшого лет назад. И что, собственно говоря, о межполовых матчах, думаешь, сегодня есть за этом, за этим будущее? Или все-таки мужчина должен быть с мужчинами в одном матче, женщины с женщинами?
1: Окей, давай, давай будем говорить э, насчет того времени и в Мексике. Да. Эм, во-первых, мне это очень нравилось. Мой, мой партнер был это, обычным. Местерина Фонери. с кем я дружил. И э, мне это привлекало, потому что я обожал... Это, вот эти драки с женщинами, потому что это было очень легко, то есть очень было легко, это, как сказать, было очень легко реакции получать от людей. И мне очень это нравилось, потому что... Я, знаешь, это, 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 может так сказать, чуть необычная такая, такая ситуация, где тебе разрешается драться с женщиной, потому что э, в настоящей жизни это не воспринимается так, так хорошо, и это просто не принято. А в борьбе это другой мир, э, и это было очень так фан для меня. И... Э, так Это в Мексике. И это еще вроде... Это еще продолжается в Мексике. Да. Ну, без проблем. Uh, насчет того, что происходит тут в Америке. Сейчас это... Я точно не знаю. Скорее всего, это может еще происходить где-то в Independent Promotions. И, конечно, это происходило. И было очень привлекательно такое шоу. Uh, mixed uh, tag team matches с женщинами с мужчинами. Ну, в Америке в последние уже годы происходит такая, ну, поменялось чуть-чуть, как люди на это смотрят. Mm-hmm. Сейчас это не так уж не так принято тут из-за того, что все там происходило тут в Америке женщины выходили и и говорили о своих неприятных историях с с, с мужчинами в разных сферах entertainment. И из-за этого, я думаю, что это не так воспринимается очень хорошо, когда женщина дерется с мужчиной. Я думаю, оно, знаешь, как пендулум, как скайп, маятник. 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 Он начался в одной экстремальной стороне, и он сейчас идет на другую экстремальную сторону, что просто ничего невозможно делать осторожно. Ну, я думаю, это из-за того, что много лет происходило такое, что женщины, к сожалению, были taken advantage of, как это сказать по-русски?
0: Пользовались ими, использ... как это сказать, злоупотребляли.
1: Да, что типа такого. <сосcoughs> <сосcoughs> и, и они, наконец-то, у них, у них, они, наконец-то вышли и начали что рассказывать эти истории, неприятные и, и даже страшные истории, неприятные, которые оставляют людей, этих женщин, у них травмы от этого в голове. Это нехорошо. Ну, из-за этой ситуации вот этот пенделом, он экстремальную сторону другой стороны, но я думаю, со временем оно вернется чуть-чуть в баланс. Там, где будет продолжаться то же самое ровное уважение к женщин и, и и не будет такое сенсивное, не будет такое uh, mm-hmm. я, я не знаю, если я хорошо это объяснил. Все в порядке, да. да слишком чувствительная реакция вполне понятно. Вот. И и... Я, я понимаю, почему такая uh, чуть, uh, чувствительная. чувствительная реакция. Я понимаю. Но uh, со временем, я думаю, вернется в баланс. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну. ну uh, После всего этого просто будет более ровное отношение к к разным э, э, полам, и к женщинам особенно.
0: Непосредственно о твоем настоящем будущем. Недавно видели участие в шоу больше развлекательного характера «Токеншопмания». Сам-то в рестлинг возвращаться не планируешь, есть новые промоушены. Крутые рестлеры небольших габаритов пользуются большим спросом. Никаких таких наметков нет? Или же, если секрет, то секрет?
1: Не, не секрет. Знаешь, я это... Я, скорее всего, я не думаю, что... Я не вижу и не так уж сильно планирую возвращаться в рестлинг. Uh, конечно, uh, у меня в голове иногда чувствуется, как будто больше, чем один человек. Там. Один, который уже закончил с этим, и другой, который скучает по вот этим адреналинам. И, 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 конечно, есть uh, так, такое желание иногда. Uh, я вот, когда я сижу там uh, с Кевином Келли и комментирую, когда я смотрю борьбу, uh, знаешь, если ты это когда-то делал, Почему вообще я этим занимался? Я, я занимался этим, потому что мне нравилось быть в середине, surrounded by thousands, тысячами людьми. Вот, вот, вот это меня очень привлекало. Это, это как наркотик. И, и трудно забыть про это, потому что это было ну приятно, знаешь. И так что, конечно, иногда есть желание. Ну, знаешь, я сейчас... У меня... Какие травмы есть, которые э, мне с этим не помогают. Э, так что, знаешь, я скажу, как говорят, что нико- э, г- такой phrase never say never. Ну, я думаю, что нет. Ну, кто знает.
0: Тут действительно твой комментарий вместе с Кевином Келли нашел New Japan Периодически слышим. А чем вообще-то занимаешься? Что, грубо говоря, вытеснило рестлинг? Что в твоем настоящем? Не понял вопрос. Чем занимаешься сейчас? Что делаешь в жизни?
1: Ну, я сейчас... Я занимаюсь... Я работаю в ресторане днем, когда он откроется еще раз, потому что сейчас из-за коронавируса он закрыт. Также я, конечно, занимаюсь другими такими артистическими проектами, Uh, я uh, editing videos. Я занимаюсь uh, продукцией видео uh-huh. и даже делаю видео uh, для New Japan Pro Wrestling иногда, которые выходят на их uh, social media аккаунтов. Uh, я занимаюсь этим. Я иногда снимаю видео такие скеты, камеры скеты. Иногда люблю снимать uh, и, uh, И вот этим я занимаюсь. Вот такие у меня хобби пока. Я планирую идти опять учиться. Я точно еще не решил, на что. Скорее всего, это будет связано, скорее всего, с с продукцией видео, потому что мне нравится создавать. И я уже играюсь Ну, как хобби с видео всю всю свою жизнь. Так что я могу, наверное, в эту сферу стараться пробиться. Да, вот вот такая у меня история после борьбы, понимаешь? Это нелегко закончить карьеру 12 лет, быть центр внимания столько времени, Многие, для многих это нелегко просто забыть и и move on. Некоторые некоторые с этим, у них проблема большая. И и проблемы с наркотиками, и с с таблетками, и со всеми этими делами. И также у меня были проблемы с этим. У меня... в, в, борь, в борьбе, в бизнесе сейчас уже во много раз лучше, особенно тут в Соединенных Штатах во, во много раз лучше, но в Мексике в тех годах, когда я там был, там с, с 2014 года, но на ну, ну, это было где-то...
0: Ну, ну, сери... Конец, вторая половина 2000-х. Снова до
1: 12, 2012 года, когда я там участвовал. Я был очень таким uh, subs, uh, independent, и меня завело в разные такие, знаешь, uh, uh, дела вот, uh, с таблетками, со всеми такими делами, с которыми у меня были большие проблемы потом, и мне пришлось uh, благодаря da- WWE кстати если, если не из-за их помощи я бы не знаю что сама я я думаю даже если мне не понравилось быть в FCW, даже если я ненавидел свои два года там, если бы я не был на их на этом контракте я бы не, не имел бы возможность пойти в реабилитацию для своей проблемы с таблетками от боли. Uh, я, так думаю, у меня такой перспектив, что они спасли мою, мою жизнь. Так что uh, я uh, уже бро- бросил все это, uh, очень благодар- благодарен, что смог. И uh, ну занимаюсь сейчас uh, разными такими делами и думаю, наверное, про- пробиваться в видеоарриров. Uh, это что я
0: сейчас думаю. Давай к приятному. Ты упоминал нескольких своих оппонентов, напарников Кристину Фонери, Роки Ромеро. Тут недавно на YouTube буквально на днях на YouTube выложили на YouTube мексиканский СМЛЛ твой матч против Гото Хироки Гото, который был тогда еще совсем-совсем новичком, было удивительно его посмотреть просто вот в трико и в борцовках. С кем на ринге было веселей всего, круче всего, что-нибудь самое веселое, крутое? Это кто, Роки или что-то еще, кто-то еще? Это,
1: мне все время, мое самое любимое время, мое в время было все время, когда я боролся со своими близкими друзьями. Mm-hmm. Рокки Ромеру, Марк Джиндрак, Марк Корлеон, с людьми такими, потому что я ему доверял. Мы, я, когда есть доверие абсолютно человеку, против которого ты дерешься ты чувствуешь надежно в в, в этой ситуации. А насчет разных там борцов, конечно, там, когда я только начал в СМЛЛ, мне очень нравилось бороться с... один борец его звать Вирус. Он очень, я думаю, один из самых лучших борцов вообще в мире. И единственная причина, почему он не смог продвинуться чуть-чуть дальше в своей карьере в Мексике это потому что он был не, не, не такого большого uh-huh. не был такой большой борец uh, ну я обожал с ним бороться uh, был Негру Навару uh, один из моих учителей с ним очень было очень классно бороться uh, этот Т.Д. Поркинс Т.Д. один из моих любимых потому что он просто Просто настоящий, просто настоящий, просто прекрасный борец. Он знает все, и когда я с ним боролся, я от этого был лучше. Ну, вот такие люди.
0: Да, очень здорово, на самом деле, послушать. Некоторые матчи видели, некоторые вот теперь просто заставят обратить на себя внимание. А вот сейчас следишь за рестлингом или нет, кроме Нью-Джапана? На кого-нибудь стоит обратить внимание вот именно с
1: твоей точки зрения, по твоей рекомендации? Окей, okay. если честно, я не, не так сильно слежу э, за рестлингом, потому что мне оно чуть-чуть скучно, если честно. Особенно WWE, мне оно чуть-чуть скучно. Я, я просто не могу сесть два это два часа, три часа, сколько это раз. Три часа ромбик с Три часа, часа смотреть WWE, это просто больно мне. Но э, один, э, один из любимых, конечно, я, я, единственное, которое мне легко смотреть, конечно, это, это Брей Уайт. Я думаю, что он просто потрясающий. У него такой характер э, э, очень интересный. И, и он, он просто amazing. Я люблю его смотреть. Конечно, Рэнди Уордон. Самый настоящий профессионал. Я люблю его смотреть. Я иногда так смотрю, AEW. И мне нравится все, что связано с Chris Jericho. Он очень entertaining, конечно. И пару других там есть неплохих. Баксы, Янг Бакс, Эдом Пейдж. Конечно, Янг ага. Бакс. Конечно, Янг Бокс тоже. Да, я, кстати, с ними тоже очень хорошие, очень, одни, одни из самых любимых матчей а, с ними были. Угу. Да, и а, насчет New Japan Pro Wrestling. А, а, мне нравятся многие из этих, оттуда, мне нравится ELP El фантазму мне очень нравится он. Мне нравится, конечно, Окада, мне нравится Минору Сузуки. Uh, мне нравится этот uh, как его звать?
0: А малопрыгнуный Оспрей, ибуши буши хай флаеры.
1: Ну, оспрей, он просто он another level. Mm-hmm. On, another, on another level, конечно. Да, если честно, с New Japan Pro мне, мне более интересно смотреть mm-hmm. вот эти мучи, чем, чем сидеть три часа смотреть. Mm-hmm. Да вы, да вы. Это просто для меня. Это, mm-hmm. так, это я так чувствую.
0: Может быть, пару слов скажешь о роскошной теме Forever Hooligans. Кто придумал так записать, добавить такой речи, простой, понятной и вот на уличном, на таком,
1: на пацанском уровне? Ну, no. Um, меня все время звали моим никнейм. Uh, uh, в борьбе был for, uh, Russian, русский хулиган, mm-hmm. это было мое имя. Так? И Роки uh, у него был такой, uh, он все время после матча или до, до матчев орал forever, forever. Mm-hmm. Это была его такая фраза, uh, которую он все время говорил. И когда мы uh, беседовали насчет названия нашего тима, Мы так подумали, давай в «Форевер» хулиган. А песня
0: как родилась? Вот с
1: этим, с рэпом, с речитативом. Да, ну Рокки уже долгое время занимается вот этим хобби, производить музыку, сам он ее делает, и и пишет, и участвует, поет, и делает этот рэп, конечно, у меня пригласил сделать, участвовать в этом тоже. И мы просто записали его mm-hmm. и сделали. Ну, это
0: очень-очень веселая тема, ее всегда как-то с особым настроением слушаешь. Ну и в завершении, чтобы уж совсем не отвлекать надолго, пару слов пожеланий русскоязычным фанатам, потому что без какого-то сомнения, говорю искренне, и в России, и на Украине, и в Беларуси, и в Казахстане, и в других странах за тобой следили и волнуются переживают в большой мере, что с тобой сейчас, и какие-то матчи пересматриваем
1: постоянно. Так, на прощание несколько слов. Ну, конечно, во-первых, я хочу сказать всем русскоязычным фанатам моим, не волноваться обо мне. Я... я... Я чувствую хорошо, я я занимаюсь своим делом, живу. И благодарю всех, которые за мной следили и смотрели. И очень благодарю. У меня все время были желания, было бы классно участвовать в прорестлинг где-то там в России. Все время у меня были такие желания. У меня не было возможности совершить это. Ну, я бы бы сказал, что продолжайте смотреть New Japan Japan Pro Wrestling. Вы меня сможете увидеть там. Я комментирую там с Кевин Келли. И следите за этим. И опять, я знаю, что я не не дал такое конференцию насчет моего возвращения в борьбу. Но я просто хочу напомнить, что never say never. Никогда не может, никогда. Может, может быть, кто знает, кто-то, меня, кто-то мне даст желание, чтобы вернуться хотя бы на один матч. Кто знает, посмотрим. Но я всех благодарю за субпорт. За Алекс, и тебе
0: спасибо огромное за это интервью. Было очень приятно с тобой пообщаться не только про рестлинг, но и про жизнь в целом. Алекс Козлов для русскоязычных фанатов, для VSPlanet.net. Алекс, спасибо еще раз огромное.
1: Спасибо тебе.